0: Buenos días, qué bueno estar aquí esta mañana con ustedes, quiero decirles que el día de ayer eh, tuvimos un un retiro de hombres, alrededor de 250 hombres, estuvimos reunidos el día de ayer estudiando la palabra de Dios y fue un tiempo muy, 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 muy bonito así que eh, quiero animar a los hombres de la iglesia, verdad, que sigamos adelante, creciendo el conocimiento y la obediencia de la palabra. Hoy vamos a volver al libro de Mateo, vamos a volver y vamos a ir al, al capítulo 9 de Mateo y hoy vamos a hablar nuevamente del poder de Jesús, hemos estado hablando en este capítulo 8 y 9 acerca de cómo Jesús uh, mostró su poder uh, pero tenía una, tenía una finalidad, la finalidad de Jesús era comprobar su autoridad Hay algo que nosotros vemos a lo largo de la historia y el problema que la humanidad tiene es que no creen en Jesucristo. Pero Él dio las evidencias y sus credenciales para que nosotros pudiéramos confiar en Él. Si usted recuerda o si no no ha estado con nosotros, en el capítulo 8, Él sanó a tres personas mostrando que Él tenía poder sobre la vida de las personas. También Él calmó la tempestad en en medio del mar y demostró también con eso que Él tiene poder sobre la naturaleza. La semana pasada estudiábamos cómo Él también liberó a unos hombres que estaban endemoniados demostrando que Él tiene poder sobre las obras de Satanás. Y esta mañana, en estos versículos del 1 al 8 de Mateo 9, vamos a ver cómo Él a través de esta sanidad que él, él va a mostrarnos, Él tiene poder para perdonar pecados. Y saben, eh, algo que me ha encantado a mí de este estudio de Mateo es que Jesús va dándonos los argumentos poco a poco para que nosotros podamos reconocer su autoridad y podamos confiar en Él. El deseo de esta mañana, hermanos, yo creo que es eh, poder meditar en la Palabra de Dios y ver el alcance eh, de de su poder y su perdón para nosotros. Por otra parte, creo yo que es importante reconocer cuál es el propósito de los milagros también en nuestra vida, cuál sería, debería ser nuestra actitud. Um, pero sobre todo, creo yo que también ayudarnos a quitar la incredulidad y las dudas porque podemos ver el poder del Señor. Así que vamos a, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos venir delante de ti esta mañana. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que estamos aquí por una razón. La razón es, um, Padre, que hay, hay demasiado en nosotros para llevar muchas veces y necesitamos ayuda. Y esa es la historia que vamos a estudiar esta mañana. Ayúdanos, Padre, a poder meditar en tu palabra, poder, Señor, también escudriñar nuestro corazón y poder aplicar, Padre, también la verdad que encontremos en ella. Eh, Te pido por cada uno de los que está aquí esta mañana, háblanos. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al capítulo 9 y vamos a, a, a leer los primeros dos versículos. Mateo 9, 1 y 2 dice, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que nosotros podamos tener un poco más de contexto en cuanto a a esta acción de Jesús y si ustedes recuerdan, en, en el domingo pasado nosotros estudiábamos esta narración de Mateo y el Señor había liberado a un par de hombres de una posesión demoníaca. Y eran hombres que era difícil de sostener. La, la Biblia nos enseña que habían personas que trataban de atrarlos y amarrarlos, pero no había manera de poder detener a estos hombres. Eran feroces en gran manera, dice la Biblia. Y lo que, lo que nosotros encontramos es que en el versículo um, 34, la gente fue a Jesús después de ver este milagro y le pidieron, dice que le rogaron que se fuera de sus entornos. Y eso es importante para nosotros porque eh, sin duda estas personas habían visto el poder del Señor y lo que trajo a ellos fue temor uh, de Jesús y, y ellos dijeron no queremos a Jesús cerca. Y Jesús, muy amablemente, porque él es un caballero, él sube a la barca y se va al otro lado. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 9. Pero, ¿qué sucede cuando él llega al otro lado? El versículo 2 dice, y que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Mateo no nos da un lujo de detalles, pero Marcos, en el capítulo 2 de Marcos, en los versículos 1 al 5, extiende un poco esta historia. Y Marcos 2, 1 al 4, dice, «Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta» y les predicaba la palabra entonces vinieron a él dice unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro él extiende entonces la historia y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba y habiendo una aber, haciendo una abertura bajo el techo uh, bajaron perdón el hecho en que yacía el paralítico así que Marcos nos expresa un poco más extenso lo que está sucediendo en ese momento eh, la necesidad del hombre hermanos lo lleva a buscar soluciones y eso es cierto nuestra necesidad lo que hace es que nos lleva a tomar a, a, a tomar decisiones buscar soluciones y, y miren si son nuestros problemas extremos las soluciones deben de ser extremas y lo que nosotros vemos en esta historia es que eh, habían cuatro hombres según marcos que toman a un paralítico lo hacen lo meten en una cama se dan cuenta que Jesús está ahí, buscan a Jesús, pero había demasiada gente en ese lugar. Las casas en ese momento uh, hacían lo, las personas hacían un segundo piso, ¿verdad? Como una terraza y esa era el lugar donde ellos llevaban a las personas para tener un tiempo social. Así que las áreas sociales son bíblicas. Puede construir una en su casa. Pero lo que sucede con, con, con eh, con esta casa es que se llenó al escuchar que Jesús había llegado, Capernaum era el lugar donde Jesús había sanado a la suegra de Pedro y a otros enfermos Así que estos amigos que llevan a Jesús no están ahí de pura suerte. Ellos están ahí porque reconocen que Jesús volvió a Capernaum y que ahora ellos tienen la oportunidad de llevar a su amigo. Dice que lo llevan, ¿verdad?, en la cama. No subieron al segundo piso, subieron al techo del segundo piso y abrieron entonces un hoyo y lo bajaron. Miren, yo creo que esta es una parte importante para nosotros. Porque de este punto, de este punto en adelante, nosotros podríamos enfocar nuestra enseñanza en la necesidad de tener buenos amigos. Y calza, ¿no? Necesitamos amigos que te carguen y te lleven delante de Jesús. Ese sería un tema bien bonito. O la importancia de rodearte de personas que tengan buen impacto en tu vida, el, el tema un poco largo, pero también calzaría, ¿no? Pero el enfoque, hermanos, de esta enseñanza no son los amigos, aunque ellos hacen un gran, una gran labor. La Biblia no nos dice si estas personas eran simplemente amigos o familiares, no nos lo dice, pero lo que sí nos dice es que ellos sacrificaron para llevar a su familiar o amigo delante de Jesús, así que el tema principal de esta historia es Jesús, Jesús como el punto más importante reconocido también por estos amigos, estos hombres como les decía no solamente subieron al segundo piso, parece que subieron al techo del segundo piso y empezaron a abrir el techo y bajar al paralítico y miren y esta parte a mí honestamente me ha llamado mucho la atención porque yo no sé cómo se sentirían ustedes si en medio de la reunión empezamos a ver que el cielo falso empieza a caer y de pronto empieza alguien a bajar de ahí yo no sé cómo se sentirían verdad pero se sentiría extraño y no solamente eso sino imagínense cuatro cabezas arriba diciendo ya ya llegó ahí déjalo sí no, eso me llama poderosamente la atención porque ellos están sacrificando por, por llevar a su amigo porque reconocen que Jesús es la solución a su problema. Miren lo que dice el texto en, en, en el versículo 2. Dice, si sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y hay algo aquí importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hace es decirle, tus pecados te son perdonados. Él no le dice, levántate y anda, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y yo, yo quiero que no, no, no olvidemos a los amigos. ¿Verdad? Ellos están en el techo, ¿recuerdan? Viendo hacia abajo. ¿Y qué le dijo? Que tus pecados te son perdonados. Ok, ¿y a qué hora se va a parar? ¿No? Pero yo creo que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está tratando de enseñarnos es que lo importante no es lo externo, sino lo interno. Tus problemas más grandes no son tus problemas... Con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu salud. Esos no son los problemas más grandes que tienes. Solo hay un problema que no tiene solución. Y ese es tu pecado. No tiene solución si no tienes a Cristo. A veces nosotros nos um, olvidamos de la importancia de reconocer a Jesús. Y nos olvidamos también de la gravedad del pecado. Quiero recordarte algunos versículos que de pronto conoces y has escuchado, pero es importante mencionarlos. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo Romanos, Pablo? Él está diciendo, el problema del pecado es que te separa de Dios, te destituye de una relación. Y nosotros, honestamente, somos seres relacionales, vivimos en base a relaciones. Pero no podemos tener relación con el Creador nuestro si nuestro pecado está en medio. Él está diciendo, el problema de tu pecado es que te destituye. No solamente te destituye de una relación con Dios, sino que según Juan 8, 31 y 32, Jesús está hablando a un grupo de hombres y les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mí, Permanecieréis si en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Saben lo que dice Jesús acerca del pecado? Lo que está diciendo en el texto acerca del pecado es que no solamente destituye, te quita una relación con Dios, sino que también el, el, el pecado te esclaviza. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, no, no, esto no lo vuelvo a hacer? A veces nos tardamos más en pensarlo que en volverlo a hacer. El problema nuestro es nuestra esclavitud al pecado. Estamos sometidos bajo la influencia y el poder de Satanás en nuestra vida. Tenemos que admitirlo. ¿Cuál es el fin entonces del pecado, de esa separación, de esa esclavitud? Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El fin de las personas que viven separadas de Dios, esclavizadas en su pecado, tienen que pagar el precio de eso y es muerte. Pero nosotros tenemos esperanza. La esperanza nuestra es que Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y eso es importante, ¿saben? En la manera en que nosotros vemos a Jesús. Porque muchas veces nosotros no nos acercamos a la iglesia, no nos acercamos a Dios, porque nosotros decimos, no, no, no soy listo, tengo que arreglar algunas cosas antes de llegar. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas queriendo arreglar tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que puedes tomar decisiones que te van a, a llevar a cambiar de actitud, que te van a alejar de tu esclavitud? no. Juan 3 3:16 dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el deseo de él no es que arreglemos nuestra vida antes de llegar a él es que nos acerquemos a él y esto era lo que estos amigos estaban haciendo yo quiero recordarles también que en el tiempo de jesús muchas enfermedades se asociaban al pecado, y esto es esto es bien importante, ¿no? Porque sí es cierto que toda la, la maldición a la tierra incluye también el pecado, desde el pecado original, el, el, las enfermedades, perdón. Pero esto era algo muy fuerte en ese tiempo, o sea, todo paralítico, todo ciego, todo cojo. Ellos se preguntaban, vamos hmm, a ver qué hizo, ¿no? Juan 9, versículo 1 al 3 Jesús va con sus discípulos caminando y esta es la historia de un ciego y miren lo que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego?». Yo pienso en la, en, la, en la facilidad de la pregunta a Jesús, ¿verdad? O sea, ellos ni siquiera titubean en, en llegar a Jesús y preguntarle, sino que con toda confianza ellos ven al ciego caminar en la calle y dicen, hmm, a saber quién habrá pecado, ¿verdad? Habrá sido la mamá, ¿verdad? O el papá. Pero, ¿quién fue Jesús? Miren la respuesta de Jesús. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Eso está dando un propósito a esa circunstancia de este hombre. Y recuerdan lo que hizo, ¿verdad? Escupió eh, eh, sobre la tierra, hizo lodo, le puso lodo en los ojos y le dijo, "anda lavate. Y no sé cómo, pero encontró la fuente, se lavó y regresó viendo. Había un propósito entonces en esta enfermedad. Job, cuando nosotros conocemos la historia de Job, como el Señor probó la fe de Job y lo probó también poniendo eh, una lucha de salud. Y los amigos de Job llegaban a él y le decían, en, en Job 4.7, uno de sus amigos se acerca y le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde ha sido? de ¿En dónde? Dice han sido destruidos los rectos, está diciendo examinate Job, cuando dice un, un inocente se pierde o un justo es destruido y la condición de Job era de destrucción y ellos estaban acusando a Job de que él era un hombre pecador Sabemos que Job era considerado delante de Dios como el hombre más justo en la tierra. Así que nosotros, miren, nosotros vivimos siempre de lo que vemos. Y y de esa manera también evaluamos a Dios y su fidelidad. Yo quiero recordarles a los amigos, otra vez. Quiero recordarles a los amigos otra vez. Ellos están arriba en el techo. ¿qué dijo? No, los pecados son perdonados ¿y a qué hora se va a parar? Ya no veo que se mueve todavía bueno había, un, había una enseñanza que el Señor estaba tratando de manejar en ese momento una enseñanza importante um, el Señor quería demostrar que Él no solamente tenía el poder para perdonar pecados uh, sino que él tenía poder para sanarlo cuando nosotros vemos la historia de algunos grandes hombres de la biblia como pablo por ejemplo nosotros encontramos que, que pablo reconoce el cambio que el señor ha hecho cuando él fue perdonado dice primera de timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor enjuriador Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e in, en incredulidad. Pablo reconoce que su vida tenía un gran problema, aunque era un hombre exitoso, ¿saben? Él era un hombre que tenía mucha influencia. Era un hombre que tenía mucha educación. Algunos creen que su estatus era un estatus muy elevado en el momento. ¿Por qué? Porque él tenía una doble nacionalidad él tenía una nacionalidad romana y era judío quiere decir que su familia en realidad se rozaba con los grandes pero él dice yo era un blasfemo era un perseguidor era un injuriador pero dice fui recibido a misericordia el problema nuestro hermanos por la cual nosotros a veces no podemos ver a Cristo, obrar en nuestra vida, y, y muchos de nosotros, estoy seguro, no hemos encontrado salvación, es por nuestra incredulidad. La incredulidad es lo que mantiene al hombre lejos de su salvación. ¿Pero qué está pasando aquí? Miren, vayan conmigo nuevamente al versículo 3, al 5. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús entonces reconoce que en ese grupo de personas que estaban ahí, no todos creían en Él. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque a veces creemos que en la iglesia todos creen en Dios. No, hermanos. Hay muchos que están aquí que no creen en Dios. Que están aquí para ver el show, ¿verdad? A ver qué tan bien canta el hermano Gerson y, y, y contar de pronto cuántas personas vienen y si estuvo bueno el café afuera o no, ¿verdad? Ya hay vasos para los que querían café, se habían acabado. Um, no, él, él, él dice que el... Versículo 3 dice que Habían personas que decían dentro de sí, este blasfema. Y es que estos hombres, estos hombres parece que estaban ahí tratando de contar los errores doctrinales de Jesús. Pero Jesús conocía las intenciones y el corazón. Ustedes, quiero decirles, Jesús conoce el pensamiento y el corazón nuestro. A Él no lo podemos engañar más la Biblia lo menciona en varias ocasiones y solo voy a mencionar un par por ejemplo Juan capítulo 2 versículo 23 dice estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo señales, las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos miren qué interesante esto porque en el versículo anterior dice que muchos creyeron pero el Señor dice que no se fiaba de ellos porque conocía a todos dice y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre él no necesitaba que las persona llegaran y le dijeran jesús aquel creyó en vos no porque él ya sabía lo que había en él Primera de Samuel 16,7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto hablando acerca del de nombramiento de David como el próximo rey. Samuel dijo, yo lo veo bien chiquito. Pero el Señor dijo, no. No es el tamaño de su estatura. Así que no se sientan tan mal por su pastor, ¿verdad? Que no es tan alto. Um, pero yo creo que nosotros vivimos en ese espectro, ¿no? Solo si vemos algo podemos creer. Pero la fe es todo lo contrario. Hebreos 11.1 habla de la fe, dice, después pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabes, yo creo que si nosotros midiéramos nuestro caminar cristiano y nuestra fidelidad a Dios en base a lo que viéramos, de pronto muchos de nosotros no caminaríamos con Él. Porque si estás aquí porque quieres que un hijo sea convertido o porque quieres que alguien cambie, de pronto no vas a ver esos cambios tan rápido. ¿Por qué? Porque sin duda el Señor lo que quiere es formar tu vida primero para que puedas ser un testimonio hacia ellos. Y esto para nosotros, hermanos, es sumamente importante. Jesús entonces, miren, miren la manera en que Él responde a estos hombres que no habían dicho nada todavía, pero Jesús conocía sus corazones. Versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesús entonces llega a estos hombres y les dice, ¿por qué son tan malos ustedes? yo me imagino que ellos se voltearon a ver como, ¿yo? ¿Fariseo? Sí, doctor de la ley, yo. Sí, ustedes. ¿Por qué son tan malos? Y él les hace una pregunta, y miren, y yo creo que esta pregunta es bien importante. Él les dice, ¿es más fácil sanar o es más fácil perdonar? Y esta es una tricky question, ¿verdad? Tenía doble sentido. ¿Por qué? Porque si es cierto, de pronto lo más fácil hubiese sido... Oh, te perdono, tus pecados te son perdonados. Pero si ellos, siendo doctores de la ley... Le decían a alguien, tus pecados te son perdonados... Entonces ellos están poniendo en una posición divina... Un atributo que solo Dios puede tener... El, el hecho de perdonar pecados. Entonces ellos no pueden decir que perdonar pecados es más fácil... Y si ellos dijeran, entonces, sanar es más fácil que perdonar pecados. Entonces, me imagino que toda la congregación en ese momento diría, ok, vaya pues, sánelos. A lo cual ellos también deberían de reconocer que eso era algo también que solo Dios podía hacer de manera sobrenatural y ellos no tenían esa calidad de poder. Así que, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Callan. Ellos caen. Yo yo creo que para nosotros esta parte es muy importante. Porque lo que Jesús está a punto de mostrar es no solamente, hermanos, su poder sobre las enfermedades, sino que en en este milagro específico, Él está mostrando su poder para poder perdonar pecados. Miren lo que dice el versículo 6 al versículo 8. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el versículo 7 dice, entonces él, él se levantó y se fue Dice y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Yo no quiero que olvidemos a los cuatro amigos en el techo. Ellos siguen ahí. Ellos siguen viendo. ¿Qué está diciendo? Vos? No, lo están cuestionando. Ay, pero no se ha levantado. No, sigue ahí echado. Pero de pronto viene Jesús y termina su discusión con los fariseos. ¿Verdad? Lo lleva al reconocimiento que ellos no pueden decir que una cosa es más fácil que la otra. Porque estas dos son directamente de Dios y cuando deja ese punto claro entonces el versículo 6 le dice pues para que sepáis o sea él está diciendo esto tómenlo en cuenta anótenlo ahí ¿verdad? subráyelo y dice para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados así que la sanidad de este hombre era una evidencia del poder de Jesús para el perdón de pecados. En otras palabras, y en buen hondureño, podríamos decir entonces que este paralítico se sanó de Fay. ¿Verdad? Ese no era el punto de Jesús. Él quería sanar su problema más grande, que era su corazón, su relación con Dios. Pero él, dice, él dijo, necesito mostrarles a ustedes que el perdón de pecados y la sanidad solo pueden ser hechas por Dios. Así que la única manera en que ustedes pueden confirmar y corroborar que yo lo perdoné de sus pecados es si este hombre se levanta. Así que, joven, levántate. Es lo mismo que Jesús hizo, por ejemplo, en los versículos anteriores cuando él mandó los demonios a los cerdos. Era una evidencia de que estos hombres habían sido liberados cuando los cerdos se tiraron allá y los hombres quedaron tranquilos en sus cabales. Así que el deseo de Jesús era mostrar que Él tenía el poder para perdonar pecados. Hermanos, yo creo que para nosotros es importante reconocer el testimonio de su autoridad. La autoridad de Jesús... es importante para nosotros porque traería confianza entonces y gozo en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé cuántos de nosotros podemos corroborar esto, pero yo te puedo decir, por mi experiencia personal, um, cuando evalúo la fidelidad de Dios en base a mi situación, entonces eh, estoy dejando por un lado también mi responsabilidad, ¿por qué? Porque a veces el Señor permite algunas cosas para mostrarme cuán perdido estoy y cuán malas decisiones estoy tomando. Pero cuando yo evalúo mi vida en base a lo que el Señor ha hecho, entonces solo puedo confiar más en Él. Los milagros nunca fueron una evidencia de que las personas iban a creer en Jesús, ¿saben? ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, si ustedes siguen leyendo la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 22, Pedro se levanta y habla al pueblo de Israel después de que Jesús fue crucificado y resucitado y ascendido al cielo y él le dice esto, dice, oí de estas palabras. Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el, de, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole estas personas que se maravillaron de la obra de Jesús no necesariamente creyeron en él Hermanos, yo te voy a a dar un consejo. No busques a Jesús por un milagro. Busca a Jesús por el perdón de tus pecados. La manera como nosotros hemos llegado a Cristo ha sido de esa misma forma. Y cuando nosotros vemos el libro de Isaías, en sus últimos Capítulos, el profeta Isaías dice algo importante uh, para mí. Isaías 65.1 dice: Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. ¿Saben? Los que hemos llegado a Cristo, hemos llegado a Cristo no porque lo andábamos buscando a Él, sino que andábamos buscando algo, pero encontramos a Jesús. Yo quiero decirte entonces y animarte esta mañana. El Señor está con sus brazos abiertos esperándote, diciéndote listo para decirte, hijo, ten ánimo, como le dijo el paralítico. Que nuestra incredulidad no sea mayor, que nuestra necesidad de salvación quiero concluir con, con un par de cosas importantes Jesús reconoce que el hombre tiene una sola necesidad en su vida esa es el perdón de sus pecados porque nadie puede vivir plenamente en esta vida lejos de aquel que lo creó y le da propósito el Señor no solamente te hizo para que vivieras como tú quisieras Él te hizo para que vivieras como Él planeó que fuera tu vida. Aunque sea difícil de reconocer, el problema que tenemos es que no creemos en Jesús. Estamos acostumbrados a ver las cosas materiales como la salida y pensamos de las espirituales como mitos o leyendas. Nuestra incredulidad nos mantiene lejos de nuestra salvación. Pero yo quiero decirte algo. Um, por ejemplo, cuando alguien está enfermo y tiene dinero, pero no tiene salud ¿verdad? o cuando alguien tiene una casa pero no tiene un hogar ¿verdad? o cuando tienes una esposa o un esposo pero no tienes un matrimonio lo que necesitas es a Jesús quiero terminar con esto Jesús hizo milagros con el propósito de demostrar su autoridad y su poder Debemos de creer en Él y no solo pensar que fue un buen hombre con un buen mensaje. Los que pensaron así fueron los que al final también lo crucificaron. Nuestra, nuestro decir, creer en Dios, se refleja también en la obediencia a sus mandatos. No solamente en admirar ¿verdad? su poder y su majestad, sino rendirnos a Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque reconocemos, Señor, que que somos indignos, que nuestra incredulidad nos gana y que vivimos sumergidos en el temor y, y en el descontento y, y pensando Señor que, que, que necesitamos algo externo para poder llenar en nuestro corazón pero tú nos has mostrado esta mañana que el mayor problema, el mayor vacío que tiene el hombre es su falta de perdón de Dios. Y Jesús vino, Señor, a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar también a aquellos que necesitaban salvación y sanar a aquellos que tenían la enfermedad más grande que es el pecado. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como todo lo que necesitamos. Y tu palabra también nos da promesas que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo que nosotros necesitamos es buscarte a ti, tenerte a ti y todo lo demás dejarlo en tus manos ayúdanos a vivir Señor de esta manera en tu nombre santo oramos